0: las bandas a veces son súper enemigos los músicos ¿eh? básicamente no estuvieron en el libro por vago se ganó un respeto terrible el disco de la década, la mejor banda de lo hicimos 84 años y loco ¿dónde me estoy perdiendo?
1: no sé, pasan tres meses y me vuelve a escribir y me dice disculpame que no te contesté este, si, si todavía estoy a tiempo quiero responder la entrevista y dije, pero ya hablamos wow <risa> segunda parte del capítulo inicial de este repaso histórico que estamos haciendo con Headbangers esta serie de podcast nos tiene repasando los últimos 10 años del heavy metal y esto no es algo caprichoso sino que la razón de ser de este podcast tiene que ver con poder darle contexto a lo que vas a leer o lo que ya pudiste leer en el último lanzamiento editorial de Headbangers. Estoy hablando del de libro de la década, 100 discos de heavy metal en palabras de sus creadores. El libro está enfocado en eh, entrevistas, reportajes con músicos y productores hablando de discos puntuales, ¿no? discos que fueron editados entre 2010 y 2019, pero bueno, acá en el podcast la cosa es diferente porque vamos a tener 10 capítulos y cada capítulo va a estar dedicado a una escena y la escena del trash es la que elegimos para comenzar y como sabrán ustedes el trash es un género de repercusión mundial así que tuvimos que dividir el primer episodio en dos partes porque bueno, el material era demasiado. Mi nombre es Hugo García, me está acompañando Maxi Marín y esto es el podcast de la década, episodio 1, segunda y última parte. Bueno... Venimos muy clasicones Maxi Así sí. que vamos a, a empezar a hacer el puente Hacia la sangre nueva Y el puente lo vamos a construir Con las bandas, mejor dicho Con un seguimiento de lo que sucedió Con las bandas que habían encabezado El revival, el resurgimiento del trash En eh, la primera década del milenio Las bandas más importantes Vamos a estar mencionando acá obviamente Y sí o sí hay que comenzar con Municipal Waste, la más popular de todas sí. Que en un momento Como que se perfiló para ser un grupo que podía llegar a tener un nivel de repercusión Que exceda lo que es el trash Bueno, no pasó sí. Y la realidad es que tampoco hicieron demasiado mérito Para que suceda esto este, Habían empezado muy bien ellos Y yo creo que hasta The Art of Parting la, la cosa venía muy interesante A partir de ahí, para mí ya Empezó el chiste a repetirse Toda esa cuestión divertida La, la mantuvieron Pero cuando te cuentan el mismo chiste 19 veces No tiene el mismo impacto de todas formas tuve la suerte de poder verlos en vivo y la verdad que en vivo es, es su fuerte y el show estuvo buenísimo, fue en, en, en pleno verano, creo que fue enero, una cosa así, hacía 200.000 grados de calor, en un lugar chiquito, con, completamente lleno. Pero bueno, a nivel disco, sé que es una anda que a vos no te gusta. No,
0: no, ni un poco, no. No, <risa> no me gustan me gusta cuando me cuentan el primer chiste, no la última, así que claro. Sí.
1: Pero bueno, yo lo que puedo decir es eso. Es una, si tenés la oportunidad de verlos en vivo, míralo Y si, si quieres escuchar disco andar los discos viejos, porque lo, los últimos no son un desastre, ni mucho menos pero no, no pasa nada, lo que sucedió, algo que fue medio raro, es que bajó bastante el nivel de actividad del grupo y de hecho músicos de esta misma banda empezaron sí. a tener proyectos paralelos, capaz que hubo una cuestión interna y una de las bandas que armaron fue Iron Reagan eh, que es un poco más violenta y que sacaron tres discos, o sea, sacaron más discos con el proyecto sí, paralelo, paralelo que con la principal, eso creo que dice bastante, ¿no?
0: Sí. Las bandas a veces son su peor los músicos, ¿eh?
1: y un poco es, de eso Es, es, es terrible. A
0: veces a veces es más fácil culpar a la mala suerte o al no estar sí. en el momento indicado o en el lugar indicado, pero a veces como ellos, es por más que no me gusten, digo, venían ganando en renombre todo. Dale, loco, empuja un poquito. Empuja que llegamos. Pero bueno ¿Qué pasa?
1: El que empujó y en un momento dijo, me cansé, fue Joel Grind, que es eh, el alma sí. mater de Toxic Holocaust, casi un proyecto solista, se podría decir. Sí. Eh, Sabes que haciendo revisionismo, porque para mí habían no había hecho casi nada en la última década, pero sacó tres discos. El tema es que, claro, eh, el último sale en 2019, Parimal Future, que a mí me gustó mucho. Muy buen disco. Pero antes de ese habían pasado seis años. Exacto. Entonces, bueno... Eh, no, eso no, no ayuda al recuerdo Pero la verdad es que, bueno, la banda estuvo activa Después en un momento se separa, aunque no, no hay ningún anuncio Y Joel Grind se concentra más que nada en la producción de otros discos de otras bandas Un poco por falta de motivación y un poco porque en una entrevista que le hice eh, Cuenta que sintió que como que no tenía mucho para, para seguir diciendo con Toxic Holocaust Por eso también hizo música con, con sintetizadores uh -huh. y bastante alejado de, de lo que es este trash sucio y desprolijo.
0: Claro, porque cuando hablamos de Holocaust estamos hablando de una banda de un solo tipo, básicamente, que donde todo, acá no, no hay problema con otros músicos, acá él directamente... Es una especie más de, de dictador, donde ¿no? todo pasa por él y si, si él no funca, no, la, 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 banda, la banda se mantiene inactiva. Lo bueno de todo esto, que a pesar de también de haber quedado ahí medio en un vaivén por, por la falta de actividad, es como que cerraron el, la década con una sonrisa, porque la verdad que el último disco es, es, es más que interesante, es de, de lo mejorcito que, que editaron, a pesar que no tienen me parece es una banda que no tiene discos malos, pero... Es bueno, es variado y como que, que vuelve a abrir la, la expectativa pa, para los próximos años para la banda.
1: Sí, de hecho amplió un poco los horizontes del grupo con, sí. con algunas voces limpias y algunas melodías más eh, heavy metaleras y no tan trasheras. Otra banda muy particular, lo que sucedió con ellos, es eh, Vector. Es una banda que aparece a fines de la década anterior, Ching. aparecen reviews muy positivas por todos lados, entra la última década, sacan un disco que tiene también muy buenos comentarios, tal vez no tanto como el primero, y después, varios años después, sale Terminal Redux, un discazo, tremendo disco, muy complejo, muy agresivo, muy progresivo, tiene... 10 millones de colores, pasan un montón de cosas, es un disco para escuchar con muchísima atención, no es el trash más inmediato, pero eh, en un momento sucede algo bastante triste que es, eh, la, empieza a circular la noticia de que el que hacía casi todo en la banda eh, o al menos era la cara más visible David Di Santo, tiene como unas denuncias eh, por violencia de género, violencia doméstica y básicamente se le va toda la banda, queda solo y el tipo desaparece, desaparece O sea, es imposible contactarlo De hecho, eh, Terminal Redux está incluido en el, en el libro de la década Intenté contactar a todas las personas que tuvieran algo que ver con el disco Músico, productores, sonidistas, arte de tapa Nadie me respondió, nadie, 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 nadie Y de hecho lo iba a dejar afuera Y después recordé que conocí a una persona que había podido hacer una entrevista con la banda al momento de la edición Así que eh, le pedí autorización Para poder eh, utilizar el reportaje Y por eso fue que Pudimos eh, incluirlo Porque si no, o sea, el, el libro Básicamente es un libro que tiene como eje Las, eh, las declaraciones de el los músicos Los protagonistas claro. Entonces no, no iba a ser una review así porque sí Bueno, nada, fue fue muy difícil eso Y obviamente eh, no, Estamos separando al artista de, de la persona, ¿no? Si no no, 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 no lo estaremos incluyendo No sé qué va a pasar en un futuro eh, en un momento, como que volvió a aparecer Billy Santo y dijo: Voy a hacer otro disco, y después volvió a desaparecer. No sé qué va a suceder.
0: Sí, hace poco creo que habían que había anunciado que la banda se había reformado, creo, ¿no? Con solamente un miembro Estable, an sí. anterior, ¿no? Este... Sí, un baterista baterista es, eh, la verdad que no es una banda a la que yo le siga, intenté que me gusten por todos lados y, y la verdad que, que no hay caso, no me banco la voz del chabón sinceramente, pero voy a, voy a hacer una confesión, es que bueno, yo ya tengo el libro y si bien todavía no me pude poner a leer como, como a mí me gusta, estuve haciendo así un repaso y ya me fui marcando, no fui marcando, como no tengo tiempo, no fui marcando los discos que ya leí, estoy marcando los discos que voy a volver a escuchar, que se me pasaron o que... Me encantaron en su momento y después por esas cosas de que te pones a escuchar otras cosas, lo, lo vas abandonando, o sea, el caso de Anklet Acid. Bueno, el de Vector es uno que tengo marcado ahí como para escuchar a ver si, si realmente me hace clic la banda, porque me llama la atención que, que nadie de vuelta, nadie, como que se ganó, los, los chabones como que se ganan un respeto terrible, como que todos hablan bien, el disco de la década, la mejor banda detrás de los últimos 84 años, y loco, ¿dónde, ¿qué me estoy perdiendo? <risas> Lo, ah, lo, bueno, lo,
1: para tanto.
0: lo escucho viste me, me la voz me hace acordar a Danny Field viste que lo mismo que viste que no sé que me parezca la camiseta de Racing viste se me cruza el culo pero bueno <risa> lo, voy a, lo, voy a, lo voy a escuchar lo voy a, volver a escuchar eh.
1: bueno eh, la voz entiendo que si, si, si no te gusta como ese berrido más agudito no, no te va a gustar pero este disco en particular termina toda to, o sea toda la música de Vector es compleja pero sí. este en particular es, eh, va un paso más allá y tiene Inclusive hay instrumentos no, que van más allá del bajo, batería y guitarra. Eh, es, es para escuchar con bastante atención. Así que el día que lo hagas, trata de, de no tener demasiadas interrupciones. Maxime. De irme de mi
0: casa, joya, ¿no? El, el, bueno. Cual cosa, dije, cosa <ríe> no, dijiste vos.
1: No lo quería decir así. <risa> bueno, dejamos atrás a Vector. Vamos. Y Havoc es otra banda que está también incluida en el libro. Sí y que increíblemente su líder tuvo muy buena onda y digo increíblemente porque cada vez que le hago una entrevista parece un tipo con muy poco sentido del humor y, y, y no mucha ganas de hablar con, con un argentino parece, pero bueno cuando eh, surgió el tema este de lo del libro eh, me dijo sería un honor y tuvo la mejor predisposición así que tengo que decirlo y bueno que es una banda que creció muchísimo muchísimo en la última década este tuvo muy buenos discos y, bueno, la mayoría de los discos de ellos son de la última década, inclusive sí. lograron firmar contrato con, con Century Media, que obviamente fue un paso adelante. Y también hubo, no sé si recordás, hubo toda un, una cuestión ahí medio polémica con el hijo de Dave Mustaine, que por unos meses fue el manager de la banda, ¿te acordás? Sí,
0: sí, sí, me acuerdo. Pero después, bueno, la cosa no, no llegó a buen puerto.
1: No, terminó bastante mal, de hecho, uh -huh. con cuestiones, con cartas, documentos y cuestiones legales, pero bueno, eh, cuatro discos en la última década, desde Time is Up hasta, perdón, tres discos hasta Conformicide, eh, todos todos recomendables, tal vez no sea la banda más eh, original del mundo, pero creo que fueron logrando una, una identidad, así que recomiendo la, la década y festejo la década de Havok, y un caso ...bastante negativo fue el de... Ivile, bill o como le quieras decir... ...que era, siempre fueron como la respuesta inglesa... ...al trash eh, norteamericano... ...si hablamos de este revival... ...y nada, es una banda que medio que desapareció... ...en realidad siguen activos pero no hay tan disco... ...desde el año 2013... ...tuvieron una, una muerte de un integrante... ...no veo un futuro muy... ...muy prometedor para ellos... ...y es una pena porque habían empezado muy bien... Eh, ...y habían tenido todo el apoyo... ...de la prensa británica que... Eh, son, son de las revistas británicas deben ser de las más vendidas eh, vendedoras y e importantes en cuanto a lo que tiene que ver con revistas en todo el mundo, después bueno hubo un montón de bandas que siguen activas pero como que ninguna trasciende no Evil Invaders, Gamma Bomb, Bond, Bonded by Blood, creo que casi todas las del revival eh, continuaron sus actividades pero no sé si vos te acordás de alguna en particular Maxi, no, para mí no hay, no hay mucho para no hay celebrar digamos no, 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 no. totalmente una banda que surgió en la época del revival del trash y que siempre estuvo un tanto aislada de todo ese movimiento, creo yo más que nada por una cuestión geográfica, sí. eh, es Violator. Violator, hacer una banda de Brasil, es a veces resulta un poco difícil meterlos dentro de la misma bolsa que grupos como Municipal Waste, perdón, o Toxic Holocaust, sí. pero la realidad es que bueno, son bandas contemporáneas y e inclusive Violator fueron eh, editados por el sello Irage, e que fue tal vez el sello más fuerte de todo el revival del thrash. Exacto. Así que me parece que también eh, valía la pena mencionarlos. Y también hay que destacar que es una banda que desde Brasil pudo girar varias veces por Europa, eh, llegar a Estados Unidos y además de, bueno, obviamente tocar en Sudamérica, incluso eh, en Chile un montón de veces, en Argentina varias veces también, llegaron a tocar en países muy alejados como China. Uh -huh. Y o sea, en cuanto a nivel discográfico, si bien tienen dos EPs eh, bastante interesantes, mi recomendación es el único LP que editaron en la década, estoy hablando del disco Scenarios of Brutality que es un disco que los muestra o los mostró, mejor dicho, más eh, cancioneros, tal vez no tan eh, cumpliendo con todos los clichés del trash como había sido eh, su primer larga duración Hmm. Y creo que le encontraron la vuelta para reinventarse y poder, digamos, mantener la esencia trayera más sí. clásica Pero también este, tener algo un poco más eh, ganchero, más cancionero, con, con composiciones más efectivas Sin perder esa cuestión más eh, violenta, tan típica de lo que es el trash sudamericano Volvemos a Europa Dale. Y esta vez vamos por Sangre Nuevo bueno, Maxi, ya nos estamos acercando al un poco al final digo un poco porque más o menos nos conocemos <ríe> este, Bueno, vamos a Europa y vamos por Sangre Nueva Escandinavia, ¿no? Siempre Escandinavia Están ahí
0: Tierra tierra de garantías Escandinavia
1: Sí Y puntualmente Suecia y Noruega Más que nada uh -huh. Aunque Finlandia Siempre también Tiene lo suyo Pero bueno eh, Si empezamos por Suecia Tenemos que nombrar a Podemos nombrar Un montón de grupos ¿No? Pero a mí El que más me gustó Y el que más me interesó Y de hecho Hice todo lo posible Para incluirlos En el libro Y no fue No, no, no llega a buen puerto Fue Antichrist uh -huh que básicamente no estuvieron en el libro por vagos, porque inclusive hablé con el cantante dos veces y me dijo, es un honor, qué placer, sí, queremos estar, bla, 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 todavía estoy esperando que responda. Bien. Así que bueno, por eso no pudimos incluir, a mí me hubiera gustado incluir Sinful, eh, Sinful of Birth. Eh, los dos discos que sacaron eh, también, muy muy interesantes, una banda bastante influenciada por, por Slayer, por Destruction, por el primer Destruction. Eh, muy agresiva Pero que conserva cierto gancho Y que eh, tiene unos riffs eh, increíbles sí. La otra sería Vampire, Vampire
0: También sueco, como estamos diciendo la, eh, Creo que el, el disco que más eh, se desprende Por su calidad de la década pasada Es We Primeval Force Pero, yéndonos por fuera de este Haciéndonos un permiso por fuera de lo que fue la década Este año mm. editaron un, un nuevo disco Es el tercero de su carrera Se llama Rex y creo que terminan de confirmar de que es una banda a la cual hay que, hay que prestarle atención. También hay, hay, hay mucho Slayer, este, hay muchas cositas de, del trash norteamericano, pero me parece que me parece que tanto We Primer Force co, como, como Rex son dos discos para, para tirarle por la cara a quienes dicen que por ahí ya no hay nada interesante, que... No son los discos más originales del mundo Pero me parece que son sumamente efectivos Así que, que si buscan buenas canciones, buenos riffs Y un poco de, de mala onda Y machaques este Vampire es una banda a recomendar
1: Sí, lo que tienen estos grupos eh, Tanto Antichrist como Vampire sí. Lo que tienen estas bandas de CIDA Es que son muy intensas Tienen un sí. nivel de energía que no baja un segundo Inclusive recomiendo buscar videos en vivo No hay eh, videos con demasiada calidad Pero alcanzan para... Este, ...para darse cuenta de esto que decía... ¿no? ...que son, son grupos que no paran un segundo... ...bueno, y cruzando ese, esas fronteras... ...que divide Suecia de Noruega... ...nos encontramos con bandas que... ...es como que hacen un trash primitivo... ...muy analógico... ...muy, muy en la vereda de enfrente de Andy Snip. ¿no? Sí. ...pero igual de interesantes... ...y en Noruega nos podemos encontrar con grupos como... Necromanton que también le dan como el puntapié bueno, no, no es el puntapié pero que se pueden aglutinar junto a bandas como Condor o como hammer dentro de lo que es el Black Trash algunos le dicen Black and Trash que es muy de Noruega no y que eh, comienza en realidad es para discutirlo pero digamos, una de las bandas o que que le da como un poco el nombre a, a esto del Black Trash es eh, Aura Noir, sí. que en el año 96 edita un disco que justamente se llama Black Trash Attack. <risa> y también son noruegos. Entonces, digamos, todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero Necromanton es eh, una banda muy interesante.
0: Sí. Y si hacemos un poco también de historiografía, historia, sí, un poco de repaso, eh, otra banda muy parecida a, a Aura Noir que que así ese estilo en los 90, es Be Witched, la, la banda de, del violero de, de Catatonia que también está en Bloodbath, es una banda también que, 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 sí. que, que juega mucho con eso del, del trash y el, el dead así que si les gusta Uranor, fíjense en Big Widget y quizás 20 años después con Condor, Dead Hammer y Necromantion tengan los, los seguidores de este estilo también, que es bastante pequeño, pero de vuelta, bandas intensas, tal palo, los riffs violentos, ¿no? Sí. Mantienen, mantienen toda una misma característica.
1: Sí, y algo que pasa con estos grupos es que... Eh... Tal vez no tienen tanta trascendencia Pero son un millón ¿eh? realmente sí, o sea, Si, buscamos, sí, sí. si sí. buscamos bandas De este trash más agresivo de, Del black trash eh, Hay un sinfín de, de grupos uh -huh. Y bueno Otro grupo noruego que nos gusta mucho Es Inculter Que eh, tal vez no sean tan Black trash y sino que tengan más eh, Deudas Al primer sepultura no sí El, el sepultura De esquizofrenia eh, inclusive de Vinit The Remains Sí, también Bueno, en 2019 sacan Fatal Visions Y es otro de los discos que está incluido En el libro de la década ¿Qué podemos decir de max Maxi? Además de que tienen un excelente baterista
0: Sí, que quizás también No sea no, lo que vayan a escuchar No, no sea lo, lo más original del mundo pero a mí de todas estas esta bandas, si bien me gustan todas, Necromantion es la que menos escuché sinceramente, es la, es la que más me gusta para mí, Fatal Vision fue uno de los tres mejores discos de, del año pasado, es una banda que es un disco que, que no da respiro, pero muy ganchero contiene unos rebajes increíbles sin darte cuenta van a estar revoleando la cabeza para todos lados también es otra banda es otra banda muy interesante esperemos que no la caguen esperemos que no se separen porque uno le afanó la sube al otro que no sean pelotudos que se cuiden porque la verdad que, que el disco es una sucesión de riffs es una sucesión de, de buenas ideas para mí es eh, es lejos de lo más interesante que hay en el trash al menos de este tipo de este apartado que estamos nombrando como sangre nueva me parece de lo Cómodo lo, lo mejorcito
1: Bueno, y sin entrar en detalle Ya que estamos en esa parte del norte europeo nos podemos quedar por ahí Nos vamos a Finlandia Y podemos mencionar que hubo un grupo Que para mí fue bastante interesante Que es Lost Society uh -huh. Que empezó como otra banda más del revival no, Con, viste, eh, esa cuestión un poco humorística no, sí. La cerveza, la pizza, el skate y qué sé yo y después eh, hizo algo un poquito más personal y después terminó haciendo una cosa medio pantera y ahí ya como que me quedé, viste, como diciendo ¿qué pasó acá? Eh, es verdad que son chicos muy chicos eh, empezaron de, de muy jóvenes y capaz que eso tuvo algo que ver pero, qué sé yo, si digamos no si no sos tan purista del trash y y le querés dar una oportunidad, creo que Lost Society de Finlandia se merece la pena Y ya que andamos por ahí, no es tan cerca, pero vamos a Suiza Y rápidamente hay una banda que quería mencionar, que se llaman Álgebra, sí. Que es un relojito suizo, ¿no? Muy técnico, muy muy virtuoso y muy interesante eh, A mí el disco que más me gusta de ellos es del año pasado Y ahora me entró la duda de si tenían algo previo
0: Creo que tienen uno más
1: Bueno Igual, escuchen el de 2019 Que es el que yo recomiendo Pulse, ah, se llama el disco Sí, ¿no? Pulse, exacto, exacto. Salió en los últimos meses de 2019 Bien Bueno, seguimos Maxi Seguimos con también con bandas eh, Bastante nuevas Porque 10 años en el metal es bastante poco pero acá no hay una cuestión de territorio, ¿sí? vamos a andar por Estados Unidos, por Escocia y por Brasil sino tiene más que ver con que es un fenómeno medio raro, no porque Venom es una banda que uno a veces duda si es black metal o no es black metal, pero sacaron el disco que se llama Black Metal entonces como que quedan por ahí, pero la realidad es que en los últimos, así como pasó con, qué sé yo, con Exodus este, que influenció a tantas bandas. La realidad es que Venom fue la musa inspiradora de un montón de grupos que hacen trash o algo muy parecido al trash. Como puede ser el speed metal, por ejemplo. Que le metieron una, una tinte black metalero. y salió una cosa ahí medio rara. Y nos lleva a hablar, por ejemplo, de grupos como Midnight. Que en 2010 eh, editan su primer LP. Satanic Royalty, aunque en realidad venían de mucho antes, pero no querían editar eh, un LP, sino que este, sacaban splits y simples y esas cosas. Y la realidad es que Midnight, yo hablé en plural, pero es o era en ese momento la banda de una persona que no, no daba su nombre, sino tenía un seudónimo, o Atenor, que es un personaje total, ¿no? es un tipo muy... Muy, muy divertido, eh, en vivo es una bestia, se pone a romper cosas como loco desde un de un freezer, una heladera Una guitarra, un mueble, lo que sea De hecho le pide a los fanáticos que lleven cosas para romper este Los shows son demoledores y es un, Inclusive para las entrevistas Es eh, interesante Y mirá si será particular Este muchacho va a tener Que bueno el disco Satanic Royalty Está en el, en el libro Es que quiso responder la entrevista dos veces <ríe> O sea... Porque nos en la primera se
0: olvidó de romper algo, por eso. Fue. Claro,
1: no, no, nos escribimos por mail, muy buena onda, es escribió todo y no sé, pasan tres meses y me vuelve a escribir y me dice, disculpame que no te contesté, este si, me si todavía estoy a tiempo quiero responder la entrevista y le dije, pero ya hablamos. <risa> Uy, perdona. <risa> y ahí nos quedamos, nos quedamos enviándonos unos mails porque mira cómo son las cosas. Él tocó la batería hace sí. muchísimo tiempo en un disco que edité yo. De, de una banda que es, no sé si la recordás, Abdullah. Sí, claro. Bueno, como son de Cleveland, eh, él grabó la batería en ese en ese material. Mira. Así que nada, muy buena onda a tener. Y recomiendo fervientemente Midnight siempre y cuando te guste Venom, y te guste Motorhead, y te guste Sodom y esa onda, ¿no? Si no, salí sí. corriendo y andate para otro lugar. Sí, sí, sí. ¿Vos te terminaste enganchando con Midnight Maxi o quedaste bien en la magia?
0: No, me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. Ah, escuché, el disco, escuché el disco este año. Sí, sí, me gusta, me gusta. Sí. No es que, no es que espero que lleguen las 12 de la noche para poner los discos, ¿no? Pero bueno. No, no, claro. No. Pero sí, sí, me gusta.
1: Muy bien lo de las 12 de la noche, ¿eh? Epa, muy ¿Qué bien te ahí. sagas. Bueno, nos vamos a Escocia, Maxi.
0: Así. Ah, Hell Reaper. Sí, señor.
1: Otro proyecto también, al igual que Midnight de una persona, en este caso un muchachito un pibe bastante joven James McBain un pibito. Que, un pibito sí, que en 2017 edita su debut Coagulating Darkness mucho material editado en formato split, mucho EP pero cuidado porque el EP del año pasado estuvo muy bueno eh, Coagulating Darkness también está muy bueno y terminó firmando contrato con Peaceville un sello histórico, no, no por... Tener mucha historia con el trash, pero ni con el speed metal, pero sí más con, ¿Con, con el otros Dubon. géneros. Uh -huh. Sí, con el, de, con el black también. Sí. Y bueno, así que Hell Reaper ya tiene su contrato con Peaceville y estaba pronto a sacar un disco. Sí, bueno, Y la otra banda que quería destacar, Maxi, son tal vez los más under de todos: banda de Brasil, Whip Striker, que sacaron cuatro discos larga duración y 27.485 <risa> splits. No sé por qué le gusta tanto el split. En realidad está bien, está bárbara, ¿no? Qué sé yo. Inclusivo.
0: Sí, claro, lo que quiero
1: Sí. Bueno, en el caso de Whip Striker, tal, tal vez tienen un poco más de Motorhead. Eh, es increíble como Motorhead eh, influenció, no sé, a bandas como Metallica sí. y 30, 40 años después siguen siendo influencia en grupos inclusive más, más extremos, ¿no?
0: Terrible, terrible, sí. Pues también es una banda que le gusta a todos. Aquí no le gusta el motorhead?
1: Sí, sí, pero una cosa es que te guste, otra cosa es que te motive a.. A, a meter eh, algunas no, pero cosas digo, en tu lo, lo puedes música. meter
0: al nombre pertenecer no a ninguna movida, este, como que si te, tenés, una, tenés ganas de una banda de black metal, te va a gustar Motor que quieras hacer trash, que quieras hacer punk, a eso digo, es una banda que puedes asociar un montón de estilos disímiles, a eso, a eso me refiero.
1: Sí Maxi, antes de seguir, déjame recordarle a quienes nos están escuchando que el libro de la década lo pueden conseguir en la tienda online de Headbangers Headbangers.com.ar Ahí van a tener el link eh, Por el momento el libro tiene envío gratis a toda Argentina Pero bueno, como todo lo que sucede en Argentina No sabemos cuánto vamos a poder mantener esto Así que mi recomendación Es que si podés y si está a tu alcance, aproveches Y lo consigas cuanto antes Y si vivís fuera de Argentina eh, escribinos a ventasmetal.com, ventasmetal todo junto, .com, y más o menos te podemos indicar cómo podemos hacer en estos tiempos tan especiales que estamos viviendo. Bueno, Maxi, el momento triste del, del podcast, La pero puta no. no... Va a dar no podíamos evitarlo ¿no? Eh, una de las bandas que más nos entusiasmó en esta última década fue Power Trip ...y que era una banda que tenía como todo el futuro por delante... ...un grupo muy joven, habían editado apenas dos discos de estudio... ...más allá de algún control compilado, recopilatorio, splits y esas cosas... ...parecía ser como eh, la banda a seguir, ¿no?
0: Sí, completamente.
1: Y digo triste porque, bueno, hace unos meses ya en 2020... ...o sea, no, técnicamente no es parte de la década... ...pero bueno, era inevitable mencionarlo... ...falleció de forma así totalmente imprevista el vocalista Riley Gale... Y bueno, yo calculo que con eso es el final de la banda y si deciden seguir, eh, no va a ser lo mismo, obviamente, ¿no? Porque Riley le daba, eh, no solo por su voz y su manera de cantar, sino también por una cuestión de ideología, de presencia, de eh, declaraciones, un tipo sí. antifascista total, ¿no? que Siempre es bienvenido Porque siempre hay Dentro del metal Sobre todo en los géneros Más extremos Gente con Estúpidos que... Sí, estúpidos Sí, bueno No, no sé no, no, no quiero ser tan categórico Porque hay, hay para todo Pero Hay estúpidos En todos lados ¿no? Pero, no sé pero bueno Siempre es bienvenido Que haya alguien Que le haga Que le haga Frente a eso Pero bueno ¿Qué podemos decir De, de Power Trip Para no caer en la melancolía maximarín
0: Una banda Si se quiere Hasta bastante original Una banda que al trash le sumaron mucho de hardcore. Una banda con un baterista con que tocaba su instrumento con un solo bombo. Uh -huh. eh, rips monolíticos, cambio de ritmos inesperados. El violero, también el, el pendejito, es, era una, es una máquina de escupir rips. Y la verdad que es, me llama, incluso a mí mismo me llama poderosamente la atención lo, lo mal que me puso la muerte del cantante Power Trip porque la verdad que es una Debe ser mi banda favorita de las bandas con menos de tres discos. De las bandas nuevas será creo que lejos, mi, mi banda favorita. Los dos discos, Manifest Decimation del 2013 y Nightmare Logic del 2017, me parten la cabeza, me cansé de ver shows en vivo de ellos, la intensidad que manejaban y me imaginaba que si estos pibes venían algún día a un antro acá de la capital, salíamos todos con, con la cabeza en el culo. Bueno, lo, lo dejaremos para para los sueños y para esas este, ilusiones inconclusas, porque bueno, creo, al igual que Hugo, me parece que, que no tiene sentido que Power Trip siga adelante, no por eso los músicos pueden seguir con otros proyectos, tanto su, tanto su derecho de, de manifestar sus inquietudes artísticas de la manera en que ellos lo consideren. Todavía, al momento que estamos grabando esto, la verdad que no hubo mucho más este, alrededor del fallecimiento de Riley. Tampoco sabemos qué piensa hacer el resto de los músicos, pero bueno, lo cierto es que siempre es triste el fallecimiento de una, de una persona, además si esa persona sí. era joven y, y talentosa. ¿no?
1: no es el momento para ponernos a filosofar, pero creo no. que cuando eh, muere alguien eh, es joven eh, pega diferente. Y, y ni hablar de, digamos, bueno, si es una persona conocida, obviamente, sí, tuya seguro. Y ni hablar de, también en este caso, digamos, uno con los músicos se identifica En algunos casos generan admiración Y en algunos casos hay empatía Y que a mí era lo que me pasaba con, con, con Riley Que tuve la oportunidad de hablar telefónicamente y tuvo muy buena onda Y un par de meses antes de, de la triste noticia Pude intercambiar unos unos emails con él porque yo, yo tenía un reportaje hecho para, para el libro pero quería preguntarle algunas cosas más y me costaba mucho poder contactarlo a través de los canales oficiales hasta que lo vi que estaba activo en, en Twitter y le pude mandar un mensaje por privado y me respondió con la mejor de las ondas okay. y, y se había puesto re contento de, del proyecto este del libro y de y de que los estemos eh, incluyendo, con una humildad de, admirable, porque era una banda que había crecido un montón, era una banda que había salido del lander de, de Estados Unidos, y parecía, ¿viste? bueno, va a ser otro grupo más de culto que quedará ahí en la nada, y sin embargo habían empezado a tocar en festivales grandes, habían empezado a girar con bandas eh, bastante populares, y parecía que tenían todo para... O sea, yo creo que por cómo está la industria hoy en día, no va, no vamos a volver a tener un... un un grupo del calibre del Big Four En cuanto a popularidad Pero me parece que iban a crecer un montón Y que iban a estar en boca de todos Y que iban a ser uno de esos grupos Que, que iban a poder dar un salto grande Bueno, nada, pasó esto Y, y la mejor prueba de, to de todo esto que estoy diciendo Es que a pesar de, te de tener solo dos discos sí. Eh, habían pasado por arriba a todos los grupos del, del, del Revival del Trash O sea, era un grupo que estaba muy por arriba de Municipal ways De Toxic Holocaust, de Vector, de la banda que quieras Y que encima habían empezado a aparecer grupos Como Enforcer, eh, no Enforcer Con D al final, eh, sí. eh Forcing de Finlandia, de, ¿no? fi de Finlandia, Red Dead O sea, habían empezado a aparecer bandas que estaban claramente influenciados por ellos que mezclaban ese trash con el hardcore de Cromax, que digamos era como la base de Power Trip, y nada, y pasó esto y la verdad que da, da mucha bronca, ¿no?
0: La verdad que sí. Así que bueno, ¿no? nos quedaremos con la música y bueno. Sí. Y estar atento a ver qué. Que... ¿Qué, ¿Qué pasa con el resto de los músicos? Sí, totalmente. Sí.
1: totalmente. No sé si los nombramos, pero por las dudas, si lo hicimos, lo repetimos. Manifest Decimation sí. fue el primer LP y el último, Nightmare Logic. Recomendamos los dos, la verdad que a mí me gusta un poquito más Nightmare, pero los dos son buenísimos. Coincido. Y queríamos hacer una mención también De un caso bastante curioso Que es el caso chileno Como lo tituló Maxi en, en nuestra hoja de ruta Y tiene que ver con dos bandas Oriundas de, de Chile Que no solo sacaron un Material extremadamente interesante sino que además pudieron ser editados eh, por sellos especializados en Estados Unidos y bueno, nada, es un caso raro porque no, no es algo que suele suceder con grupos latinoamericanos ¿no?
0: Sí, el primero de los casos es el de Critical Defiance eh, banda que el año pasado debutó con Misconception y no solo que es un gran disco sino que me parece que una de las cosas más interesantes que tiene Mis Conception es que es un disco de trash que tiene algo de violence pero que tiene mucho de, del trash europeo no van a encontrar nada que los remita al Big Four, ni nada por el estilo ni a Testamen, ni a nada de eso me parece que es una banda a tener en cuenta porque la verdad que me, me parece que el disco es, es buenísimo y que nada, los violeros se manejan con una altura que la verdad que llama mucho la atención que sea que sea el debut de, de la banda. Si de vuelta, si están interesados así en una sucesión de riffs violento, el disco no para un minuto, me parece que en Critical de Fire van a encontrar un, un grupo más que interesante.
1: Totalmente, ¿eh? súper recomendable, les juro que no es un capricho de Maxi. La verdad que es una, una gran banda y que me ganó a, a fuerza de un riff atrás del otro. Bueno, y más o menos eh, con la misma fórmula en cuanto a esto de los riffs, pero en, en otra... En otra dirección es el caso de Reaper, otra banda chilena, más extremos, con algunos coqueteos con el death metal, con bastante de bandas como. Bueno, Sepultura, el Sepultura Viejo sería como la influencia más directa, pero también sí. con mucho de Sadus, con un bajista que tocaba increíblemente bien, y hablo en pasado porque dejó de formar parte de la banda. Y, ni una bien loco
0: ni una loco. <risa> Dale loco ver, Reaper.
1: Bueno, tiene, tiene, tiene un nuevo proyecto El, el bajista, así que Tal, tal vez en una de esas, ¿quién te dice? O sea, Santiago, sea, en... sea, no, 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 ah. otro proyecto musical ah, proyecto bien, bien, musical bien. Y bueno eh, Algo de, de... Bueno, el disco para mí que, El obligatorio de Reaper es Experiment of Existence sí. Y sabes que tuve la oportunidad de verlos en vivo En un lugar muy chiquito ahí en Santiago de Chile y en vivo eran muy buenos también y... O sea, perdón eran muy buenos cuando yo lo vi calculo que deben seguir siendo buenos porque eh, parte de la formación eh, sigue. Yo tuve la oportunidad de, de hacerle una entrevista para el libro porque Ripper también está incluido en el, en el libro de, de la década. Ah, la entrevista fue con Patricio que es el cantante y, y guitarrista y son gente también bastante joven con una destreza musical admirable y la verdad que me encanta que haya bandas así en, en esta parte del continente que si bien, si bien Sudamérica siempre tuvo, digamos, eh, muchos grupos de trash... ...en general fueron eh, ignorados por los sellos eh, norteamericanos y europeos... ...y bueno, salvo bueno Brasil, no que siempre fue... calculo que mucho por sepultura y por sarcófago... ...después el resto del continente no, no tuvo demasiada suerte... ...pero bueno, Chile tiene una escena muy fuerte... Y el trash o el trash, como dicen ellos eh, Es el género por excelencia Así que celebramos el caso chileno con Critical Defiance Y con Reaper Bueno Maxi, momento de las conclusiones finales sí. Primero que nada, pensás que podemos responder la pregunta que habíamos planteado al comienzo Digamos, la sensación generalizada era el trash no tuvo una buena década ¿Qué decimos? ¿Fue así o no fue así? Tu opinión
0: Y me parece que no, que no fue la década más destacada de, del estilo Si bien repasamos si hubo grandes discos y buenas apariciones Y bandas que mantuvieron la calidad durante los 10 años Me parece que, mm. que no, no fue una buena década para el trash
1: Ok, yo estoy de acuerdo Pero si nos enfocamos en las bandas más importantes del género mm. Sobre todo digamos Olvidémonos del Big Four eh, Todo lo demás, lo que va de Exodus A, a Exhumer sí. <risa> Digamos ese abanico sí. eh, Destruction, Sodom, También danger sí, no, no fue la De hecho, los regresos Salvo el de Hidden Y en parte el de Sacred Rage Tampoco me parece como demasiado El revival se cayó Pero me parece que lo más interesante vino por el lado de los grupos más nuevos no De los suecos, los noruegos eh, Qué sé yo bueno, Vector también Habbo, ja, Toxicolocas, pues eso sí, sí. Lo, lo pondría Como algo positivo, Midnight eh, Bueno, las bandas chilenas que mencionábamos Y sobre todo Power Trip Ahí me parece, así que yo quedaría en un ni Bueno quedaría en, en un ni. Pero bueno, algunas conclusiones que podemos sacar rápidamente Yo empiezo con Venom Como inspiración de un montón de bandas Que la verdad no era algo que me vi venir sí ¿Vos qué podés agregar?
0: Y algo que estuvimos diciendo al, al principio del podcast Me parece que la banda Ganadora de las importantes se si quiere la banda ganadora de la década fue Overkill con cinco discos, cuatro alucinantes. Me parece que fue la banda no solamente la más productiva, sino la, la más acertada.
1: Sí, bueno, también podemos decir que bandas como Mega y Metallica sacaron discos que no están a la altura de los grandes clásicos, no. pero son muy buenos discos y siempre es importante que estas bandas eh, editen material eh, que se mantenga relevante e interesante para Sobre todo para los fans más nuevos ¿no? Que son bandas que eh, forman No, que forman, perdón Que eh, representa como una puerta de entrada ¿no? para, para este género que tanto nos gusta Como es el trash metal ¿Qué más podemos decir, Maxi?
0: Bueno, es que paradójicamente El revival se murió ¿no? sí. duró, duró bastante poco esa, esa efervescencia con, con esas bandas que empuñaban la copia de Bondi Boy Blood en el aire y se llevaban todo puesto, bueno, nada quedaron algunas en el recuerdo, otras principalmente hemos había hecho un repaso muchísimas de ellas están inactivas desde hace bastante tiempo, así que me parece que fue, no te digo que fue un pedo en el aire pero fue, fue me parece que un sabor que duró menos de lo que nos hubiese gustado que dure o por lo menos para conformar que ese revival se convierta en un en algo de un movimiento de mayor peso
1: Bueno, y por último lo que podemos decir Es que en cuanto a materia de lanzamientos no Porque más allá del streaming De Spotify, de iTunes Y todo eso que está tan en boga eh, y que todo el mundo usa, la realidad es que eh, el trash sigue siendo, como la gran mayoría de los géneros metaleros y los subgéneros este sigue siendo un estilo que recae mucho en las ediciones físicas, sobre todo en CD, en eh, cassette y en vinilo y la buena noticia es que si tomamos eh, los lanzamientos de los últimos 10 años eh, siempre se mantuvo por arriba de los mil lanzamientos por año hubo un año con un poquito más un año con un poquito menos pero digamos eh, se mantuvo constante obviamente es un, es un promedio alto es un promedio alto sí, sí 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 bueno yo creo que el trash digamos por fuera de, del heavy metal así como género que nuclea todo debe ser de lo más Popular y prolífico. Sí. Yo esto lo señalo más que nada como para acompañar un poco esto que decíamos. Digamos, la, la última década fue la gran década del trash. No, no fue la gran década del trash, pero tampoco fue un desastre. ¿sí? Eh, es verdad que tal vez lo que faltó fue que aparezcan grupos que amplíen el espectro del género, como sí si pasó con el Dead o con el Black, por ejemplo. Claro, claro. Tal vez faltó eso pero Y tal vez faltó que las bandas de mitad de tabla Saquen cosas eh, O más cosas o más interesantes
0: Me parece que mu yo te iba a decir Yo pondría el, el foco más en eso Que las la bandas así de laburante Justamente las que la que no se pueden conformar Con un disco bueno en 10 años mantenga, mantenga Que haya más overkills ¿no? Que Detention haya claro. acompañado Que Test <risas> también saque más discos que, que Gary Hall no se sé, hayan concentrado en, en Slayer Me parece que eso juega en detrimento de del estilo
1: Así es Así que bueno, esperamos que hablamos un montonazo y esperamos que haya servido para darle un poco de contexto a lo que se pueden encontrar en el libro, que obviamente hay un montón de discos de trash metal y de bandas que quedan ahí en el borde del género ¿no? y que uno a veces no sabe muy bien dónde incluirlas y que tal vez hoy no ni las mencionamos, como por ejemplo así al azar te puedo decir Lamb God, ¿no? Uh -huh. Sí. Que son grupos que están ahí en, en, en los límites Así que bueno, nada, esperamos que esto haya, Le haya dado contexto Que los haya entretenido Y que sigan escuchando Trash Metal Que es un género que nos encanta Y en el cual creemos fervientemente Maxi, gracias por tu tiempo
0: Un placer como siempre
1: Y a ustedes gracias por escucharnos